Podcast. Lichtzinnig over depressies en ander mentaal gedoe. Hallo en weer. Hallo en weer. Welkom. Hallo en weer welkom bij een nieuwe aflevering van In de Podcast. Ja, corona. Weet je, ik ben zelf helemaal er klaar mee. Ik word er akelig van, onrustig. En al mijn podcasts in mijn podcastfeed zijn op dit moment corona getypeerd. Al mijn politieke podcasts, al mijn podcasts die niet gaan over politiek, gaan allemaal over corona. Ik ben er helemaal klaar mee. En dan ga ik een aflevering maken over corona. Want eh, behalve dat ik cabaretier ben, ben ik ook hypocriet. Maar ik, ik toch vond ik het belangrijk om deze aflevering te maken. Uh, ik hoorde namelijk ook van een, uh, een fan die last heeft van angsten dat deze tijden extra lastig waren. En dat kwam mooi uit, want ik en een, wat wordt beschreven als een opkomend talent in de comedy scene, Short Jansen, uh, heeft last van een angststoornis. En hij heeft ook fucking veel last van corona. Hij vindt het, hij vindt het heel lastig en daarmee ben ik uh, in gesprek gegaan. Ook een beetje met het idee van misschien hebben we er wat aan. Uh, het was een leuk gesprek. En dat gaan jullie dadelijk luisteren. Het, eh, het is via Zoom gedaan. Eh, dus daar zit een kleine vertraging in. Dus ik val hem wat, per ongeluk wat vaker in de reden dan ik zou willen. En soms is het geluid eventjes eh, onhandig. Sorry daarvoor alvast. En ik denk dat ik de volgende podcast gewoon weer met drie meter afstand ga opnemen. Eh, want ik, je, je mist toch wat lichaamstaal. Maar ik wilde deze jullie niet onthouden. Omdat het ook ja, hartstikke... Uh, opbeurend kan zijn hoe uh, Sjoerd met angsten en corona opgaat. Dus veel luisterplezier. En deze computer. Hij is uh, aan het opnemen. Daar zijn we. Het heeft ook even geduurd voordat deze opname kon plaatsvinden. We hebben, uh, dit is maar poging... dan heb je ook wat. Ja, maar dit is poging 4 volgens mij. Hè? Ja, volgens mij... Uh... Ja, volgens mij is het al 5 of 6. Maar... Ja, kijk... Wat ge- dat, maar dat is gewoon het hele... Daarom zijn mijn uitzendingen de hele tijd. Daar zit zulke gaten tussen. Want als je gewoon twee labiele mensen een meeting wil laten doen... Dat werkt gewoon niet. Want ik, ik, ik had zelf gewoon één keer dat ik kapot was. Eén keer was ik heel depressief en had ik er geen energie voor. Eh, één keer had ik technische mankementen. Andere keer had ik lasso angsten. Dus... <laughs> en dan hebben we alleen maar mijn problemen nog besproken. Ja, precies. Dan heb ik mijn problemen gewoon nog genegeerd. Ja, ben je daar goed in? Ja, ja ik ben wel altijd gewoon van het doorgaan. Je moet ook door, hè? je kan ook niet veel anders. Nee, ja, ik ben nooit zo iemand geweest die, uh, die in bed uh, gaat liggen lamlendig zijn. Ik niet? probeer wel altijd... Nee. Nee, ik heb altijd een soort van ethos van doorgaan en uh, niet toegeven of zo. Mm. Ik, uh, ik moet je natuurlijk ook nog introduceren aan de luisteraars. Um, ja. Sjoerd uh, staat bekend als de, uh, ja, de mooiste snor <laughs> op de... <laughs> nee, het is... Kijk, uh, Sjoerd is een, uh, volgens uh, sommigen uh, een talent. <laughs> Dat klinkt ook alsof het voor sommigen niet is, maar zo wordt hij, uh, hij, wordt, hij wordt als een talentvolle comedian gezien. Vaak is het als mensen bij De Wereld Draait Door, dat programma wat uh, recent is gecanceld. Um, dan zetten ze daar wel eens een comedian neer als talent. Alleen dan ben je eigenlijk al zes, zeven jaar bezig. En dan ben je al best wel een end. En uh, Sjoerd is echt een, echt een talent wat nog uh, wat over vier jaar bij de wereld uit door gaat zitten of zo. Ja, precies. Ja, dat vind ik wel altijd grappig trouwens. Dat bij de wereld uit door dat daar comedians als talent worden aangekondigd. Waar wij gewoon 
tegenop kijken of zo. Ja, dat is zo van, ja, nee, dit... die, die bij ons de avonden afsluiten. Ja, dan... Ja, dat is heel raar. Ook, ook, ook het Casper van der Laan Leids Cabaret Festival uh, prijs pakt, mag je daar zitten. En dan zitten ze daar zo, nou, uh, opkomend talent, die gozer echt al, <laughs> al tien jaar bezig is of zo. <laughs> en gewoon Precies. goed bezig is ook, maar ik vind dat altijd zo, uh, zo dubbel. Maar Sjoerd, ja. uh, jij, jij liet wel eens vallen uh, dat jij open stond voor een, uh, een interview in de, in de podcast. Uh, en dat had te maken met dat jij last had van, een, uh, van angsten, van een angststoornis. Ja, uh, klopt. En dan hebben we nu ook nog de corona-lockdown. En toen dacht ik, dat is extra leuk. Ja. Nee, ga maar. Je wilde wat ah, zeggen. Ja, ik, 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 ik vond dat ik het zelf uh, redelijk mooi omschreef. <laughs> Vorige week. Ja, wat was dat iemand nou? Die midden in de st- met iemand die midden in de stond. Zo voelt het wel niet. <laughs> Weet je wat er gebeurt? Je valt echt helemaal weg bij mij. En dan op het einde hoor je... Ja, zo voelt het wel nu. (laughs) Kan je nog nog een keer omschrijven hoe je je voelt? Ja. Nee, ja, ik zei vorige week tegen jou... uh, Het voelt een beetje als uh, midden in de storm zitten. En uh, ja, dat is is wel echt... Ik kan het niet beter omschrijven inmiddels. Midden in de storm. Ja, Ja, corona is... uh, voor iemand met een angststoornis, of in ieder geval voor deze jongen met een angststoornis, is vrij heftig. Mm-hmm. Uh, en ja, gewoon veel nieuws volgen, terwijl het eigenlijk niet goed is, maar toch doen. Wat voor soort angststoornis heb je? Um, ja, welke niet? Nee, ik heb een, uh, gegeneraliseerde, <laughs> ik heb een gegeneraliseerde angststoornis. Mm-hmm. Um, maar ja, ik ik zie dat altijd een beetje als een label van... Oh, je hebt er een heleboel uit een heleboel categorieën. Um, dus noemen we het een gegeneraliseerde angststoornis. Is, is dat een beetje hetzelfde als je zo'n Haribo-mixzak hebt met van alles een beetje? Ja, precies. Precies dat. Ja, zo voelt het. Ik heb, ik heb er een paar zo bij elkaar gezocht uit alle schappen. Welke, welke dingen komen daar terug bij jou dan? Uh, nou ja, ik heb last van sociale angsten. Mm-hmm. Uh, wat... Heel raar is voor iemand die een paar keer per week op het podium gaat staan, maar dat, dat is wel echt zo. Um, <tossimus> ik heb ook bepaalde periodes wel een hypochondrische aanleg. Um, als in, ik ben er nog niet helemaal klaar voor om het hypochondrie te noemen, maar mm-hmm. uh, het, het gaat het al lijkt best wel veel op hypochondrie. <laughs> ja, 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 precies. Uh, nee, dus, ja, maar het, het gekke is dat ik dat niet continu heb. Nu weet ik niet of andere mensen dat wel hebben, maar ik heb dat in periodes. Mm. En is dit zo'n periode? Uh, ja, blijkbaar. Dat, dat overviel me redelijk, maar... Wat, wat toen wanneer? De, toen de, nee, sorry, ga door. Toen, toen de, de, uh, de intelligente lockdown inging, uh, dat was eigenlijk toen het begon, opeens... Vanaf dat moment, dus wat was die, wat is het, twee weken geleden op maandag of zo? Ja, 2,5. Zoiets. Ja, op de vrijdag, zeg maar. Oh, die, ja. Ja, echt Toen de, echt koffieshops, de, vrijdag, dicht, zeg toen maar. de koffieshops dicht gingen en zo. Ja, precies. Maar jij bent niet naar buiten um, gerend toen? Nee, nee. Ik, ik, uh, ik doe geen drugs. Hm. Specifiek om die reden. Dat kan ik me maar... Um, 
ja, toen op die vrijdag toen begonnen met een kuchje. En dat is met het binnenzitten en zo echt helemaal buiten proportie gegaan. En inmiddels wel weer terug. Maar je, 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 het, het begon met een kuchje. Heb je, ben je nou corona aan het beschrijven? Of, of was een kuchje, een kuchje aanleiding voor jouw angsten? Een kuchje was aanleiding voor mijn angsten, ja. Nee, ik, uh, ik, heb, ik heb wel een uh, fikse allergie. En daar kreeg ik last van. Een allergie voor? Uh, huisstofmeid. Oké. Okay. Dus um, daar kreeg ik last van. En um, de, toen dacht ik, ik heb corona. <laughs> dat, dat was gewoon maar het moment waarop het uit de hand liep, was dat ik dat zo'n stem in mijn hoofd zei, ik heb corona. En hoe ga je daar dan mee om? Uh, normaal gesproken uh, geef je die angst een plekje en zeg je gewoon nee, dat is niet zo. En dan loop je alle redenen na waarom je het niet hebt. Mm-hmm. Um, maar uh, die vrijdag... Uh, was de angst al uit de hand gelopen voordat ik dat kon toepassen, zeg maar. En gebeurt er dan ook zo'n soort proces dat je ook niet doorhebt hoe, um, hoe snel die angst uit de, uit de hand loopt? Maar dat, dat, dat het je zo snel gaat dat je daar niet meer bij kan zijn? Ja, dus eigenlijk op het moment dat die angst over je heen valt, is het al te laat, zeg maar. Het moment dat jij denkt, oh, zou het misschien corona zijn en... Ik moet oppassen dat dit niet uit de hand loopt. Dat is tegelijkertijd ook het moment dat het al te laat is. Ik hoop niet dat het uit de hand loopt, maar dat gaat het sowieso wel doen. Ja, precies. En, en, want, ja. Je ben, want je bent dan een heel erg intern gevecht aan het voeren. Dus eigenlijk bijna een schreeuwen tegen jezelf in je hoofd. Van, ja, dat is niet, bewijzen van. Um, wat, wat, ja. voor, wat, wat voor soort, uh, op het moment dat dan die intelligente lockdown, zeg maar rond die periode... Kon je daar nog iets tegen inbrengen waar je af en toe rustiger van werd? Um, nee. <laughs> nee. Nee, goede vraag. Maar nee, het, ik, je probeert dan gewoon zeg maar, uh, het logisch te redeneren dat, dat je het niet hebt. Mm-hmm. Gewoon, uh, nou, ik ben met niemand in contact geweest, ik ben niet in Italië geweest, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. Maar dan is er de hele tijd zo'n stem in je hoofd die zegt... Of toch wel. Sorry, maar dat is heel grappig eigenlijk. Naar die of toch wel. Ja. Ja. Maar naar die of toch wel, daar luister je naar. Dat is het gekke. Waarom is het zo verleidelijk om naar dat stemmetje te luisteren? Um, nou ja, daar, daar kwam ik deze, deze ronde voor het eerst achter. Mm-hmm. En volgens mij dat, was dat wel echt goed. Um, dus altijd bang om uh, nu dan, in, ja, nu dan, om, nee, om, <laughs> oké. Okay. Uh, het is altijd zo dat je um, datgene waar je bang voor bent, dan uh, dat voelt alsof je dat wil negeren. Mm-hmm. Um, en waar je dan een soort schrikreactie van krijgt, is dat je denkt, nu ga ik dat negeren, maar wat als het wel zo is? Dus in het geval van nu corona, dan ga ik denken, nee, dit is mijn allergie. En dus ga ik onbewust corona negeren, terwijl ik het misschien wel heb en eigenlijk juist naar de dokter moet. Dus je bent dan eigenlijk een soort deur aan het dicht houden, terwijl er aan de achterkant wellicht iets opbouwt. Ja, wat als daar wel een monster staat, zeg maar. 
Ja, want dan moet je weg bij die deur. Ja. Uh, dus je wordt dan... Omdat het, er is een statistische kans dat het corona is. Ja. En, dan, en vanaf dat moment, als je daarin meegaat, dan is het einde zoeken eigenlijk. Ja, precies. Uh, maar daar had ik het met Pepijn ook over. Die zegt dat die angsten, dat dat vertrekpunt is altijd ook gewoon reëel. Als in dat dat, ja, dat, dat is, is dat, dat, dat dat niet per se heel raar is, maar het zou kunnen dat jij de kans is niet mega groot, maar, maar het zou wel kunnen dat je corona krijgt. Ja, precies. Helpt het als dat, ik uh, dit zeg of niet? <laughs> nee, ja, inmiddels heb ik het uh, stukken beter onder controle. Um, puur vanwege het feit dat uh, de twee weken waarin het echt erg had moeten worden, mm. mijn klachten. Dat dat voorbij is. Ben jij überhaupt naar buiten um, geweest? Um, ja, vrienden hebben mij het huis uitgesleept. En wij hebben wel keurig in een, in een driehoek gelopen met anderhalve meter tussen ons. Mooi. Um, maar ja, ik ben wel best weinig het huis uit geweest, ja. En, en, en ik, ik vermoed dan dat dat ook is iets waar je ook weinig behoefte aan hebt om naar buiten te gaan. Ja, ik was uh, gisteren nog in de supermarkt. Dat, dat doe ik al niet graag nu. Um, maar ik merk dan ook dat ik echt boos word op als mensen te dichtbij komen nu. Uh, en internaliseer je die woede? Of uh, heb je dan ook dat, uh, dat je dan begint te reageren? <laughs> nee, nee. Het, van buiten ben ik gewoon een steen. Maar van binnen denk ik dan, ja, godverdomme, ga weg. <laughs> en dan niet even met je karretje zo'n deal geven of zo? <laughs> nee, wel het karretje in de weg zetten, zodat iemand niet in mijn buurt kan komen. Heb jij een karretje nodig of pak je nu expres een karretje om meer, meer voor fort om je heen te kunnen bouwen? Een strategisch karretje? Nee, ik pak een karretje omdat het strategisch is. Ja, ja want, want voor corona had jij nooit een karretje? Nee, altijd een mandje. <laughs> heb je dan, nu, heb je dan niet, niet van twee of drie van die karren zo om jou heen? Een ja, cirkel. Ja. ja, of van die kinderkarretjes dat je zo aan die stokken van vasthalen. <laughs> Nee, dat, uh, nee dat, zo ver nog niet. Maar... Jammer. Nee, ik gebruik wel een karretje op een strategische wijze. Dat wel. Maar dat moet wel... Ik, ik kan me voorstellen dat, dat het een hoop stress veroorzaakt dan boodschappen doen. Uh, ja. Ja, dus we hebben nu... Uh, <laughs> waarom waarom lach je? <laughs> nee, omdat ik moest denken omdat ik... Uh, nou ja, alle bezorgservices van de supermarkten zitten vol. Mm-hmm. Dus ik heb wel gewoon nu een paar weken vooruit besteld zodat ik niet meer naar de supermarkt hoef. Oh, dus je krijgt over drie weken iets waar je vandaag zin in had, bij wijze van spreken. Ja, ja precies. Nou, hoop, hopen dat je er dan nog zin in hebt. Ja, precies. Nee, ja. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb het inmiddels wel al meer onder controle. Dus dat is wel fijn. Want je zei net, ik ga niet liggen. En zo. Als ik angst heb, dan, word, dan verlam ik helemaal, omdat ik het niet heel vaak heb. Uh, maar dan kan ik gewoon alleen maar in bed liggen en proberen mijn hoofd af te leiden. Uh, wat ga jij dan thuis doen? Uh, op het moment dat je merkt van oh, nu, wordt het wat, nu moet ik er wat mee doen of zo? Nou, ik ga dan veel met vrienden doen. Um, uh, avondje naar na een kroeg of uh, dat soort dingen. Um, sommige mensen zouden dat wegrennen noemen. Mm-hmm. Uh, ik noem dat mijn hoofd afleiden. Ja. Zo voelde het dan. Mijn ho- zorgen dat ik, uh, dat ik te weinig tijd heb om aan die angsten te denken. En werkt dat? Uh, ja. ja, het zorgt altijd voor een soort van reset of zo. 
een beetje een computer die je even opnieuw opstart. En dan ga je, ga je drinken dan ook alcohol of niet? Nee, dan niet. Ja, niet, niet noemenswaardig. Nee, oké, okay. ik kan me voorstellen, want uh, we hadden het daar op de chat al over. Um, is dat uh, als je angstig bent, dan moet ik geen koffie drinken, want dat helpt totaal niet. Daar word ik alleen maar onrustiger van. Ja. Um, dat, en toen zei jij, dat ken ik, <laughs> dat heb ik ook. Ja. Uh, maar je gaat dan als je angstig bent wel alcohol drinken. Uh, heeft dat een bepaald effect? Um, ja, ik zie het altijd een beetje, ik ben een redelijk visuele jongen, visueel ingestelde jongen, dus ik... Ik zie koffie altijd als een soort van versneller voor me. Mm-hmm. En alcohol wel als een vertrager. En ik ken ook mensen die angst hebben die joints roken. Mm-hmm. Ja, dat ook een beetje. Dat valt ook onder de vertragers voor mij. Mm-hmm. Terwijl het met, zo'n, uh, met alcohol en met joints, daar, uh, zeker met alcohol, dat is wel een, 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 een depressant van zichzelf al. Hè? Dat kan gevaarlijk zijn. Heb je daar wel eens over nagedacht? Als in dat je daar de volgende dag last van hebt? Um, nee, eigenlijk niet. Ik heb wel altijd bewust geen drugs gedaan, puur omdat ik, ik wil niet weten, zeg maar, mijn hoofdwerk nu al op deze manier laat staan als ik er drugs aan toevoeg. Mm-hmm. Maar niet over de dag daarna of zo. Nee, maar daar heb je dus blijkbaar ook niet veel last van. Um, nee, om, <laughs> omdat ik al veel last heb van mijn angsten in, in general. Want op welke leeftijd merkte je van, ja, dit is wel iets anders dan, dan andere mensen hebben? Dit is relaxed, dat kan ook nog, dat niet eens een vergelijking is. Nou, ik denk dat ik er uh, tien jaar of zo mee rond heb gelopen, terwijl ik dacht, dit is niet heel chill. Mm-hmm. Waarom ben ik zo snel bang van dingen? Mm-hmm. Um, en toen ik er echt door in een depressie terecht kwam, Tenminste, dat zie je vaak dat mensen met angststoornis ook een depressie ontwikkelen. Mm-hmm. Um, toen ging ik eigenlijk um, naar de huisarts uh, voor die depressie. En kwam na de hand pas eigenlijk de, de angststoornis aan het licht. Je ging toen een behandeling voor een depressie en toen had ze een ja. psycholoog die begon wat vragen te stellen. En die dacht, oh, die zit misschien nog meer bij. <laughs> ja, die dacht, holy shit. Heeft <laughs> hij dat letterlijk gezegd? Nee, nee, nee. Maar die, de, de, ja, die, die begon wel wat dieper te graven en die, um, die zei, nou, volgens mij, um, um, nou, die, die heeft toen volgens mij eerst overlegd met mijn huisarts. En toen zei hij zei, check deze wekker gast. Ja, check deze guy met zijn snor. Um, nee, die hebben toen samen overlegd en toen zei mijn huisarts van, ja, ik dacht dat ook, dat, um, dat het door een angststoornis komt. En hoe oud was je toen? Moet uh, ik even terugrekenen. 23. Dat is nu zes jaar geleden. En dat is een beetje op die leeftijd dat je dan ook voor jezelf begint na te denken. In ieder geval, dat was bij mij. Um, hoe, hoe was het om die diagnose te krijgen? Um, heel chill. <laughs> ja, ik heb lang niet, niet uh, durven gaan of zo. En niet, niet naar de huisarts durven gaan met dat ik me niet zo chill in mijn hoofd voelde. Weet je nog waarom? Um, ja, omdat ik dacht, dan, um, dan plakken ze zes labels op je. En als het dan niet beter wordt, dan nog twee labels. En dan krijg je zo'n witte jas aan en dan sluiten ze je 
dan ben je gek. Heel kort door de bocht. Dat, uh, dat was wat ik dacht. Maar, je, wilde niet, je wilde niet gek verklaard worden. Ja, precies. En, maar, en daar was je bang voor? Um, en waarom wil je zo, wilde je zo graag dan niet gek verklaard worden? Um, goeie vraag. <laughs> daar ben ik um, hier. Ja, ja. Ik... Ja, ik denk om gewoon normaal te kunnen zijn. Want vroeger dacht ik dan, als je gek bent, dan ben je niet normaal. Mm-hmm. En ik wil wel normaal zijn. Voel, ik voel je... Zeker oh. niet in, ja, ik wil zeker niet in een, in een gekke huis terechtkomen. Mm-hmm. En voel je je tegenwoordig normaal? Uh, nee, maar op een fijne manier. Dat vind je niet erg? Nee, op een positieve manier voel ik me niet normaal. Want wat normaal zijn, dat is ook, ook, ook kut over. Ja, dat, dat is saai. Ik, ik zou nu niet meer normaal gevonden willen worden. Puur omdat ik voor mezelf heb ontdekt dat ik gewoon niet gemaakt ben voor huisje, boompje, beestje. Eh, gewoon een hond kopen op je 28ste, een kind op je 30ste. En dan een kantoorbaan, 40 jaar lang. Um, maar dat is een bepaald levens, levenshouding, denk ik ook. En hoe verhoudt zich dat tot die angsten die je had? Of hebt? Ja, ik denk dat uh, dat in ieder geval terug te leiden is naar, uh, naar een, een grote rode draad. Dus voor mij doodsangst. Mm-hmm. Um, dat is wel de overkoepelende zeg maar, van mijn angsten. Dus dat ik heel erg bang ben voor de dood. En dus me, wil ik het Wat ma- houdt dat in? Want ik kan me dat niet zo goed bij. Je bent, je bent bang voor het feit dat je er niet meer bent, dadelijk? Of? Ja, ik. Um, uh, ja, voor mij is het zeker dat er niks is naar de dood. Mm-hmm. En dat vind ik eng. Want ik kan niks niet bevatten. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik, ik weet niet wat dat is. Maar het duurt ook nog voor eeuwig. Dat vind ik ook nog dan eng. Dat is een extra factor. Het, het niks duurt voor eeuwig, bedoel je? Ja, precies. Het, en, het en dan bedoel je, niks. En dan bedoel jij van, ja, wat nou als ik dat niks niet leuk vind? Wat moet ik dan? Ja, precies. Het voelt als een soort zo'n, zo'n donkere glijbaan in een zwembad, waar je in moet springen. En die duurt ook nog voor eeuwig. En hij is saai. Ja, hij is saai of, of juist heel eng. Oh, wat je, en dus het is die onzekerheid van... Maar je, je hebt, maar, maar je zegt, ik geloof niet dat er iets is, maar, maar, je, maar dat betekent dat je daarna toch geen... Dat het dan ophoudt, dat je dus ook geen gevoelens en zo meer hebt. En nu zeg je dat het een soort sensatie is waar je dan in gaat. Ja, nou, het is het feit dat je niks niet kan bevatten. Zeg maar, een, een mens kan niet bevatten wat oneindig lang niks is. Dus dat maakt Heel me lastig. bang. Heb je wiskunde gestudeerd of niet? <laughs> uh, ja. Ja? Ja. Ja, een van de vakken. Ja. ja. Want dan kom, dan kom je met dit soort, dan kan je met dit soort uh, principes in aanraking komen. Ja. Heb, je, heb je dat wel eens? Heb je, die, heb je wel eens de super theoretische kant van niks onderzocht? Nee. Nou, aanrader. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nee, maar. Uh, 
Maar, jij, maar, maar is het dan ook zo dat je het, je kan het niks ook niet loslaten? Of... Hoe bedoel je? Nou, ja, ik ben nu heel erg uit mijn Want ik, niet kan, uh, ik kan het ook niet bevatten wat ernaast is. Maar ik denk dat het gewoon het scherm op zwart gaat. En dat kan afgelopen is. En dan is de show af en dan helemaal niks. En, maar ik ben daar dus niet mee bezig. Dus, uh, dus ik probeer te begrijpen van hoe is het dan dat je daar uh, in een dag mee... Dat je daar af en, af en toe of misschien wel vaak mee bezig bent. Um, ja, dit is nu niet meer direct. Ik ben er nu niet meer direct mee bezig. Dat had ik vroeger vooral op die, op die leeftijd dat je ontdekt dat mensen doodgaan, zeg maar. Mm-hmm. Zo, je, zo rond je puberteit dat je ontdekt dat het leven eindig is. En dat ik toen niet kon bevatten wat dan eindig is en wat daarna is. Mm-hmm. En nu is het vooral in secundaire dingen. Dus bijvoorbeeld in zo'n periode dat ik bang ben dat ik, dat ik corona heb. Mm-hmm. Of um, in, de, in de, re, de rest van de tijd dat ik bang ben om een normaal leven te leiden. Dat je niet het maximale uit je leven haalt. Want een normaal leven is voor jou zeker niet het maximale. Nee, voor, voor mij niet. Nee, nee, voor jou. Ja, we, we, ja. we hebben het over jou hier. <laughs> ja, nee, voor mij niet. Voor mij is al een kantoorbaan uh, 40 jaar lang. Is dat erger dat, dan um... dat niks? <laughs> Ja, dan heb ik liever niks mee. Nee, dan, nee dan, dan zou ik wel terugdenken um, of terugkijken en constateren dat ik niet het maximale eruit heb gehaald. En dat vind ik jammer, want je hebt maar één leven. Dus zover wij weten wel, ja. En dat is uiteindelijk gewoon een soort ideale zelf dat je eruit wil halen dan, denk ik. Ja, ja. daarom dat ik ook comedy doe. Ja, ben je, ben, wat, ben jij, je zit nog niet mega lang in de scene. Zeg maar, nu een jaar of twee bezig of zo? Anderhalf. Ja, precies. Ja. Ben je dat ook gaan doen vanuit die anti-kantoorbanen-vibe? Um, <clears throat> ja. ja. Nou ja, het, het voelt altijd al als een soort moeten dat ik comedy moet gaan doen, want dat is waarvoor ik hier ben. Mm-hmm. Um, maar heel lang dat gedacht en dat was dat. Totdat ik uh, anderhalf jaar geleden dacht, ja, maar dadelijk ga je alsnog 40 jaar lang uh, op kantoor zitten. Dus beter ga je nu gewoon dat doen. Ja. Dus uh, daarom. Ja, ik zit er ook te denken van, als je, is, het, is het ook een soort exposure theorie, theorie, omdat je bang bent om dood te gaan en dan ga je comedy doen en dan kan je heel vaak doodgaan op het podium. <laughs> maar die, die, heb ik, die heb ik al vaker naar mijn hoofd gekregen. Ja, nou, ik ben niet eens meer origineel daarmee. <laughs> heb, jij, heb jij medicatie? Nee. Heb je dat ooit geprobeerd? Ja, ik heb ooit... Uh, um... Ik weet niet meer eens meer hoe het heet, maar een medicijn waardoor je minder angsten voelt. Die heb ik gehad. Hoe was en dat? Niet... Ja, dat was super chill. <laughs> dat was echt. Nou, dat, dat middel is dus uh, re- echt goed verslavend. Um, en ik heb die uiteindelijk ook maar iets van drie weken gehad. Het heet uh, cocaïne. Uh, ja. <laughs> um, maar nu, zes jaar later, denk ik nog steeds wel eens als ik angstig ben, had ik maar zo'n pilletje. Je moet, moet je daar een spiegel mee opbouwen, of niet? 
nee, dat niet. Nee, die, die mensen krijgen die ook wel eens uh, als ze angst voor de tandarts hebben en ze moeten naar de tandarts. Mm. Een beetje een ad hoc pilletje. Ja, zoiets. En um, ik weet iemand die dat kreeg om naar de tandarts te gaan en die was gewoon echt knock-out. En ik nam vier van die per dag. Ja, dat klinkt, dat klinkt wel heftig. Al heb ik mij ooit laten vertellen door een psycholoog dat die doseringen, omdat mensen zo verschillend in elkaar zitten, dat je die ook niet heel goed kan vergelijken. Dus waar sommige mensen, bij wijze van spreken, ah, okay. 400 milligram nodig hebben en iemand anders op 50 zit, betekent niet dat die acht keer zo'n lijpe aandoening heeft of zo. Het <laughs> is acht keer te gek. Ja, ja, dat, 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 ja we hebben niks om het mee te vergelijken. Dus we, we, we trekken het dan heel erg gauw in. Nou, dat zou dan wel acht keer zo erg zijn. Maar er was dus ooit een psycholoog die tegen mij zei van dat dat niet zo makkelijk werkt. Uh, want als jij gewoon veel minder gevoelig reageert op die shit, dan moet er meer shit in jouw lichaam. Maar dat betekent niet dat jouw probleem zo vergroter is. Ja, ja. Kijk, ja, dit is ook geen exacte wetenschap natuurlijk. Nee, alles behalve. Want ze proberen wat. Want, want, maar, maar, maar waarom ben je er dan mee gestopt eigenlijk, als het zo chill was? Uh, ja, één, omdat het gewoon mega verslavend is. Mm-hmm. Um, en twee, omdat ik heel erg in de wedstrijd stond van geen medicijnen. Mm. Um, ik wil dat heel graag zelf doen, zelf oplossen. En nu, dat is nu hoeveel jaar later? Uh, zes jaar later. En voel je, sta, sta je daar nog steeds achter? Of heb je af en toe dat ik denk van, ja, weet je, fuck het, het lukt zelf niet. Geef die shit maar, dan kan ik in ieder geval mijn ding doen. Um, ja, als ik erin zit, wel. Maar als ik het dan weer zelf heb weten te fixen, en dan kijk ik erop terug en dan denk ik, ik ben toch heel blij dat ik het zelf heb gedaan. Want ik leer hier dingen uit en volgende keer, uh, of het komt minder vaak voor, of het, gaat, het loopt minder ver uit de hand. Ja, want uh, ik, wat ik zelf weet uit dealen met dit soort shit, is dat je, voor mij overvallen nieuwe contexten of situaties, die vind ik het moeilijkste. Want die anticipeer je niet en dan kan je minder goed reageren. Uh, merk je ook dat jij in bepaalde situaties, oh, dit is de sociale angst, nu moet ik dit en dit doen, omdat je die al vaker gehad hebt, dat je specifiek kan oefenen op verschillende redenen waardoor je angstig wordt? Ja, ja ik merk bijvoorbeeld van die, uh, die sociale angst in de praktijk nu nog heel weinig, puur omdat ik die zo onder controle heb. Uh, dus vroeger kon ik uh, ja, echt wakker liggen als iemand... Uh, oké okay, terugstuurde, maar dan gewoon de O en de K. Mm-hmm. Um, dan dacht ik, waarom is hij zo kort af? Zou er iets zijn? Heb ik iets verkeerd gezegd? En hij, ha- en hij haat me. Hij, ik ben een lul. Ja. Ik, heb uit, ik, ik, heb, ik heb iets gedaan, ik weet niet wat. Maar hij vindt, ja. <laughs> Precies. Um, en nu sta ik daar helemaal niet meer bestil. Maar ik, ik vroeg me af, want ik heb dus de... Uh, we hebben twee weken proberen we dit al te plannen... Um, en ik ben af en toe best wel flaky geweest in mijn communicatie. Heb je daar last van gehad toen op die manier? Um, <coughs> uh, ja en nee. Ik dacht, er was wel een punt waarop een stem in mijn hoofd zei, nou misschien wil die helemaal niet te gast. Um, waar ik achteraan dacht, nou ja, als dat zo is, dan is het prima. Dus dan laten we het, zeg maar. Dus ik, ik zit dan wel al te twijfelen. En, dan, en, dan, en, en het lukte jou met die zin om die stem in je hoofd dus eigenlijk te ontmantelen? Ja. En hoe voelt dat dan? Um, 
ja, vroeger voelde dat echt als een overwinning en was ik daar echt super blij mee. Mm-hmm. Um, dus dat voelde echt als 10 kilo die dan van mijn schouders viel. Mm-hmm. Maar tegenwoordig gaat dat al zo onbewust dat mijn gedrag voor, dat doet, zeg maar, dat ik daar niet eens meer bij stilsta. Dus nu dat wij het erover hebben, dat ik me realiseer dat ik dat daar heb ontmanteld. Maar je, je, maar je hebt het eigenlijk niet eens meer, toen dat gebeurde, heel bewust ontmanteld? Nee, dat, dat, dat gebeurt dan gewoon zo erachteraan als automatisme. En, en, en is het dan ook zo dat jij het beste bent in... Hè, want je zei, ik heb verschillende angsten, die doodsangsten, sociale angsten, dat, die hypochondrie die dan nu opspeelt. Ben jij het, het, het beste in de sociale angsten ontmantelen? En, en moet je die anderen nog op trainingskamp? Of hoe moet ik dat... <laughs> Ja, de hypochondrie heb ik wel uh, gerealiseerd dat, ik die nog, dat daar nog wat werk aan de winkel is, ja. Waar merk je dat dan? De, nou ja, dat ik daar dus, um, wat ik zei, dat stemmetje heel veel toelaat van, of toch wel. En dat ik daar nog heel erg vanuit het gevoel werk, in plaats van uit die gedragspatronen, zeg maar. Is dat ook omdat je minder data hebt, of minder... Ja, ervaring om, vanuit je kan putten van ja, maar vorige keer was het zus, dus het zal nu ook alweer zus zijn? Ja, ja het, is, het is meer omdat het lichaam zo complex is en um, dus ik kan dat niet zeg maar doorgronden. Want ik kan wel nagaan, nou ja, um, ik heb uh, een hond geuit en uh, ik ben ook allergisch voor honden, dus het komt daardoor. En ik heb een pilletje vergeten, dus daardoor is het erger, bla bla bla. Mm-hmm. Maar dan, dat, ja, dat is ook gewoon een aanname. Het kan nog steeds gewoon wel iets anders zijn. Zoals corona. Ja, dus je vervangt, zeg maar, het, het ene weet ik niet, met het andere weet ik niet. Dat weet ik niet zeker. Mm-hmm. En heb je toevallig van de week nog last gehad van, die, um, van zo'n corona spike, dat je in één keer denkt dat je het weer hebt? Uh, uh, ja, eind vorige week. Yeah. Hoe ging toen, dat? Uh, Weet je, hoe, la- ik... hoe laat was dat? Uh, ja, dat was richting de avond. En wat gebeurde er toen? Um, toen kreeg ik hoofdpijn. En dat... Nou ja, dat, dat was wel een mooi voorbeeld. Want toen, um, toen had ik smiddags een artikel gelezen waarin stond dat... Um, uh, hoofdpijn een symptoom is. En s'avonds kreeg ik hoofdpijn. Nou, rara, hoe zou dat komen? Um, maar... Denk jij ook echt dat je lichaam het zich daarna gaat gedragen? Sorry? Oh, ja, je viel bij mijn kant even ja. weg. Uh, je zei van... Ja. Um, uh, je, je zei het bijna zo van dat jouw lichaam die hoofdpijn kreeg vanwege dat je dat artikel had gelezen. Bedoelde je dat ook? Ja. Ja, ik denk, ik ik geloof wel heel erg in dat als ik had gelezen dat rugpijn een symptoom was, dat ik s'avonds rugpijn had gehad. Maar had je ook wel echt rugpijn of ga je dan iets, oh oh, ja, en dan wordt dat vergroot of of hoe gaat dat dan? Ja, ik heb daar dus... uh, een theorie over gelezen en dat is dat je spieren verkrampen dan, uh, waar je last van krijgt. Vervolgens ga je die pijn, uh, daar ga je op letten 
Mm-hmm. Want waardoor je lichaam nog meer bloed naar die plek gaat sturen. Uh, puur om je te laten voelen waar je aan denkt. En misschien luistert er nu een arts en die denkt, <laughs> wat een onzin. <laughs> maar <laughs> voor, voor mij voelt het wel heel erg altijd alsof dat aan de hand is. Ja, ja dus, dus, dus je hebt eigenlijk invloed op wat je uiteindelijk gaat voelen. En dat voedt ja. dan weer... Dat, dat uh, voelt dat... weer die pijn. En had je door dat dit gebeurde afgelopen vrijdag? Ja. Um, waardoor ik uh, enerzijds afleiding ben gaan zoeken. Mm-hmm. En anderzijds voor mezelf na ben gegaan. Nou, uh, kan het überhaupt? Ben ik buiten geweest? Nee. Ja, één keer en toen heb ik afstand gehouden. Uh, dus het, het, de kans dat ik besmet ben is niet heel. Mm-hmm. Um, en dat in combinatie met de afleiding heeft ervoor gezorgd dat ik het eigenlijk naast me neer kon leggen. En gewoon chill kon gaan slapen. En, en merk je dan gedurende die afleiding, um, dat als ik dan zo'n angst heb en ik leid me af, dan heb ik soms zo'n, oh, wat, wat, ik voel me nu wat weer relaxter. En waarom voelde ik ook wel relaxed? Oh ja, mijn angst. Kut! En dan ben je weer terug. Maar het is ook... Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar als ik dat heb... Dan komt die altijd harder terug. Ja, want dan schrik je ervan. Want je, dan, dan ja. is het... Oh, sh- oh, kut! Het is niet ja. weg. Ja, precies. Maar zeg maar... Doordat ik afleiding had... En tegelijkertijd er iets aan deed... Mm-hmm. Kwam dat moment ook niet van... Oh, kut! Daar was ik bang voor. Dus dan... Uh, ontmantel je het. Dus, dus die heftige schokreactie die kwam eigenlijk niet? Die kwam niet. Oh, dat nee. is wel relaxed. Ja, dat was heel chill. Voelde dat ook al, want je zei sociale angst voelt niet meer als overwinning. Voelde dit wel iets meer als een overwinning? Ja, heel erg. Ja? Ja, nee, daar, daar, dat, ik had, als, als alle restaurants niet gesloten waren, was ik het echt gaan vieren. <laughs> Nee, ik, ik was daar echt trots op. Nu ja. nog. Ja, dat, dat zie ik ook aan je. Dat is wel nice. Waar ja. was je naartoe gegaan als je het had kunnen doen? Ja, hier in Maastricht even bij uh, mijn lievelingsrestaurant eten of zo. Maar um, ja, zes jaar geleden had dit goed uit de hand kunnen lopen. En wat, wat was goed uit de hand lopen dan vroeger? Nou, ik heb één keer, een, uh, ik, ik denk dat ik in de afgelopen drie jaar drie keer zo'n periode heb gehad. Zo'n, ja, ik noem het altijd een hypochondrische periode. Mm-hmm. Um, en de eerste keer heb ik denk ik een half jaar daar last van gehad. En wat is dat dan, last? Um, ja, gewoon elke dag denken dat je doodgaat aan de pijn die je hebt. Dus uh, ik had toen rugpijn. Uh, en ik dacht, ik heb een tumor in mijn rug. <laughs> Want gewoon spierpijn, dat kan niet. Ja, kijk, ik, ik, het grappige is, ik, ik moet bij angsten, moet ik daar heel vaak om lachen. Omdat, uh, wederom, de, de rugpijn die bestaat waarschijnlijk. Maar ik herken het ook heel erg dat je dan, dat je gewoon, wat is het worst case scenario? En, en laten we daar dan binnen ook nog het worst case scenario pakken. <laughs> ja. Dat ja. is, uh, het is ook zo verleidelijk om daarin mee te gaan. Ja, en het is ook niet dan dat je denkt... Oké, okay, een tumor in mijn rug die ze weg kunnen halen en dan is het opgelost. Nee, dus dan een tumor in je rug waar je aan doodgaat. Ja, natuurlijk. Het, 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 is, het, is, het is nooit een goede tumor. Dat... Nee, nee dus, dus dat klopt heel erg. Dat worst case van de worst case. Ja. 
En, uh, en met last hebben had je dan, dan had je gewoon een periode waarin je er dus gewoon iedere dag, iedere scheet eigenlijk opblies tot iets wat totaal niet werkbaar was voor jou. Ja, dus wel altijd één ding waar ik dan last van had. Dus het was niet zeg maar dat ik de ene dag uh, hoofdpijn en de andere dag rugpijn. Dus het niet van hersen, hersentumor naar rugtumor. Nee, nee, nee. Dus het was die, die zes maanden, dacht ik, een rugtumor. Dat is een hele flauwe vraag, maar als je de eerste keer zo'n rugtumor hebt, denk te hebben. Kijk, na twee maanden denk je wel van, nou, ik heb er volgens mij al twee maanden, hij moet er nu echt uit. Of wat, wat doet die tijdscomponent nog iets met je? Uh, nee, want. Ja, dus je hoofd is echt super vindingrijk. Dus je vindt overal wel een antwoord op dat past binnen dat kader. Dus als de huisarts, uh, uh, weet ik veel, ja, je gaat ermee naar de huisarts en die, die voelt dus en die zegt, nee, dit zijn spieren. En dat jij dan denkt, nou, maar misschien zit die aan de binnenkant, wat ik, waar die helemaal niet kan voelen. Zeg maar, dus je hoofd vindt overal een antwoord op. Ja, dus je gaat dan eigenlijk echt zo'n zieke confirmation bias, ga je gewoon de, de data genereren, de, de verklaringen genereren die je nodig hebt om, om ja. dat bestaan van die hersentumor, of de, 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 de rugtumor te onderbouwen. Ja, ja. Je zei, wat ik te binnen schiet nu, hè, want jij staat dan op een podium grapjes te maken en dat doe je zeker niet onverdienstelijk. Um, denk je dat jij zes jaar geleden dat ook op het podium kon staan vanwege die sociale angsten? Of dat je dat nu pas kan doen omdat je sociale angsten beter onder controle hebt? Um, ik denk dat ik dat nu pas kan uh, daarom. En omdat ik ook uh, relaxter in het leven sta. Dus uh, ik, ik probeer me niet meer te laten leiden door mijn angsten. Dat is gewoon iets dat ik heb in mijn hoofd. Um, maar het, ik word er niet meer door geleefd. Heb je er nu? Heb je nu er, eh, vandaag last van iets? Nee. Helemaal niks? Nee, helemaal geen angst. En vind je het ook niet spannend dan dat er dadelijk misschien extra coronamaatregelen komen om de nieuwe persconferentie? Uh, <laughs> nee, ik vind het een lang chill als we binnen kunnen blijven. Dan kun je het <laughs> tenminste niet krijgen. Ja, dus jij zegt voor mijn part maken ze er 1 september van. Ik blijf binnen, ik vind het prima. Ik... <laughs> Ja, ik zou het puur voor de comedy jammer vinden, maar voor de rest vind ik het prima. Mm. Ik heb ik, ik vrienden met afstand. En ja, ik vind het gewoon oké. Okay. Heb je uh, het wel eens op het podium hierover gehad? Uh, ja, wel over mijn depressie. Mm-hmm. Maar dat is puur omdat ik dat een plek heb kunnen geven en... Uh, maar nog niet over mijn angsten, omdat ik, dat, dat voelt nog een beetje als therapie op het podium. Waarvan ik me heb laten vertellen dat je dat niet moet doen. Ja. En daarnaast ja, ben ik er ook nog niet klaar voor, maar het zit er wel aan te komen. Dat Want wel. Alles wat ik, alles wat ik nu schrijf, mm-hmm. dat, dat gaat wel automatisch daarover. Omdat, je, omdat dat nu in je hoofd zit, zeg maar. Ja. Ja, en omdat het, het, het voelt een beetje als iets dat ik nu moet gaan vertellen. Vind je dat spannend? Um, nee, leuk vooral. 
het, het voelde als ook weer een overwinning. Um, een overwinning en een bewijs van de progressie die ik al heb geboekt. Omdat uh, ja, de shoot van zes jaar geleden had dit niet kunnen doen. Als hij al op een podium ging staan, dan had hij het daar niet over kunnen hebben. Dan ben je ook best goed in jezelf af en toe een schouderklopje geven voor wat je bereikt. Uh, ja. <laughs> ja. Dat is, dat maar is ook... dat is omdat ik... Ja, dat is omdat ik weet hoe hard ik ervoor heb, heb, heb gewerkt en werk. Um, en dat, ja, ik zeg maar... Nou, ik, ik kon dat uh, tot ongeveer een jaar geleden niet. Um, dus dan zag ik alleen maar wat er nog niet goed ging. Dus dan, dan dacht ik, nou, ik heb nog steeds last van Maar je valt heel even weg. Ik hiermee. En toen heb ik daar een keer... Oh, ben ik er nu weer? Ja, je bent er nu weer. Um, maar ja, ik kon dat dus uh, tot een jaar geleden niet. En, um, <coughs> hoor je me nog? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, ik kon dat dus uh, tot een jaar geleden niet. Um, want dan zag ik alleen maar welke angst ik nog had. En wat er nog steeds misging en kut ging. En, Um, daar heb ik daar een keer over gepraat met mijn psycholoog. En die zei, die heeft toen letterlijk voor mij opgezomd uh, wat ik allemaal wel al had bereikt. En wat ik allemaal al had weten te ditchen. En uh, gewoon al mijn overwinningen opgezomd. En toen hebben we eigenlijk uh, samen gezien dat, dat juist in plaats van waar ik dacht dat ik nog in het dal stond, dat ik eigenlijk al gewoon twee derde op de heuvel omhoog stond. En dat heeft mij geleerd dat wel echt te vieren en jezelf ook wel af en toe een schouderklopje te geven. Dat vind ik knap hoor. Ik vind het zelf altijd heel moeilijk om... Uh, omdat het heel makkelijk is om heel erg op hetgeen wat je nog niet hebt uh, te gaan zitten. Ja. Hey, hey, ja hey. Ik, ik ben redelijk pessimistisch. Uh, of was redelijk pessimistisch. Um, dus dan is het inderdaad makkelijk om gewoon te kijken... Nou, ik moet nog zoveel omhoog lopen. Terwijl het is ook goed om achter je te kijken dat je al twee derde van die weg omhoog hebt gelopen. En merk je dat deze... Hè, want dat is een, nu een half jaar of anderhalf jaar, zei je toch? Uh, comedy of dat ik dat schouderklopje heb? Dus een schou- schouderklopje? Een jaartje nu. Een jaartje. Merk je dat die nieuwe manier om daarvan te kijken, dat jou dat ook uh, sterkt in de aanpak van de angsten op het moment? Um... Ja, want je, je ziet, oh nou, hier is er nog eentje, zeg maar, die, die zo tevoorschijn komt. Um, nou ja, ik heb er al drie weten te fixen, dan kom maar, dan gaan we deze ook fixen. Dus het, het voelt in, in plaats van um, een grote boze hond die voor je staat te blaffen, voelt het als een tackeltje die een beetje boos probeert te blaffen. Dan denk je van, volgens mij kan ik hier ook wel goede, goed gemikte trap tegen geven. Ja, precies. Volgens mij kan ik hier gewoon overheen stappen. Als er, er zijn nu mensen die hier naar luisteren, die angsten hebben. Eh, heb ik mij laten vertellen door mensen die luisteren. Um, die angsten hebben. Ja, ja, ja. ja. Ik, uh, er zijn fans met angsten. <laughs> dat, uh, dat, dat is, uh, ja, ik vind dat altijd grappig. Um, 
die ook nu corona heel vervelend vinden. Um, wat, wat, als je tegen andere mensen met angsten nog iets zou mogen zeggen om het mee te geven, wat, uh, spread your wisdom, om ze een hart onder de riem te steken of zo. Wat zou je dan, uh, zou je dan iets, iets kunnen vertellen aan ze? Um, <coughs> ja, de kans is echt niet heel dat je het nu hebt. Tenzij jij uh, vorige week met iemand uit Lombardij hebt uh, getonkt. Um, <laughs> nee, als jij gewoon, zeg maar... <laughs> um, als, jij, als je gewoon een beetje leeft zoals de overheid dat nu graag zou zien. Dus gewoon zoveel mogelijk binnen blijven. <coughs> Sorry. Um, dus zoveel mogelijk binnen blijven en niet uh, in een trein gaan zitten en zo. En je handen gewoon goed was, dan is de kans echt niet heel dat je het nu hebt. Um, en als je het krijgt, dat was voor mij ook een hele belangrijke. De kans is echt klein dat je er, dat je er echt extreme klachten van gaat krijgen. Dus zo erg is het helemaal niet. En, en Maak is... vooral uh, niet... Ja? Nee, ga door. Sorry. Ah, Maak vooral niet van een mug een olifant. Ja, dat is bij angsten natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar jij zegt in ieder ja. geval, deze gewoon hele objectieve informatie, die kan je gebruiken om tegen dat stemmetje als argumenten te gebruiken. Ja, ja, precies. En, en, en want ook als je het hebt, je moet toch gewoon op de bank gaan liggen en niks doen. Mm-hmm. Uh, dus ja, de, ook als je het hebt, is er, er gaat niks gebeuren. De kans is in ieder geval voor veel mensen heel klein dat er iets gebeurt. Ja, ja, precies. Ja, cool. Uh, ja, ik, heb, uh, ik heb mijn coronavragen wel gesteld aan de, de persoon die weet wat angsten zijn. Uh, dus ik wil jou heel erg bedanken voor dit interview. Ja, jij bedankt uh, dat ik de gast mocht zijn. Ja, graag gedaan. Dit was weer een aflevering van In de Podcast. Vond je het leuk? Like, subscribe, geef ratings in de App Store of de podcast app die jij gebruikt naar keuze. En het liefst vijf, maar je mag ook eerlijk zijn, maar het liefst vijf. Je kan ook doneren. Check de links in de description. Eenmalige donatie van 1 euro wordt al gewaardeerd. En ik wens jullie heel veel succes tijdens deze lastige tijden. En binnenkort weer een nieuwe aflevering met mensen die met zichzelf worstelen op het mentale en wellicht ook het fysieke vlak. Mijn naam is Jeroen Koelen en ik bedank jullie heel erg voor het luisteren. In de podcast lichtzinnig over depressies en ander mentaal gedoe.